0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge von Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz. Ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell, dem führenden Fachmagazin für Beschaffung und Einkauf. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab werde ich Sie künftig durch unseren Podcast führen. Hallo Yannick. Grüß dich Alex. Wir sprechen heute
1: über das besonders auch im Kontext der Nachhaltigkeit, wichtige Thema Obsoleszenz bzw. Obsoleszenzmanagement. In der Wirtschaft und insbesondere in der Industrie meint Obsoleszenz das Veralten von zum Beispiel Gebrauchsgegenständen durch die begrenzte Haltbarkeit technischer Bauteile sowie den technischen Fortschritt und schlussendlich die Nichtverfügbarkeit von Material, Komponenten oder Prozessen. Das aber nur in aller Kürze. Ausführlicher darüber berichten und die ganze Thematik auch für den Einkauf einordnen, können unsere heutigen Experten. Das sind Axel Wagner, Vorstandsvorsitzender des COGD e und Dr. Wolfgang Heinbach, Vorstandsmitglied des COGD e Der Industrieinteressenverband Component Obsolence Group Deutschland, kurz COGD, beschäftigt sich mit dem Thema Obsolescence Management. Ziel ist es, die Folgen der Nichtverfügbarkeit von Komponenten in Produkten zu
0: minimieren oder diesen Fall zu verhindern. Dann steigen wir nun ein. Was versteht man unter dem Begriff Obsoleszenzmanagement im Industriekontext?
2: Das erste ist die Reduktion der Wahrscheinlichkeit, dass eine Obsoleszenz eintritt, also die Verringerung des Obsoleszenzrisikos und wenn doch eine Obsoleszenz eintritt, dann die Minimierung der Auswirkungen. Man kann das sehr gut vergleichen mit dem Brandschutz. Ja, beim Brandschutz als, als proaktive Maßnahme sorge ich dafür, dass kein Brand ausbrechen kann, durch entsprechende Materialien und so weiter. Wenn aber doch ein Brand ausbricht, dann möchte ich wissen, A, es bricht ein Brand aus, das heißt, ich habe Feuermelder-Systeme und B, ich möchte die Auswirkungen reduzieren, das heißt, ich habe ein System. Und das sind eben die beiden wichtigen Komponenten des Obsoleszenzmanagements. Proaktiv, ich bereite mich darauf vor. Ich sorge dafür, dass das Obsoleszenzrisiko klein ist durch verschiedenste Maßnahmen. Und als zweites, falls doch eine Obsoleszenz auftritt, dann a, erkenne ich sie, zum Beispiel im Rahmen der Produktänderungen und Abkündigungen. Und b, ich habe bereits meine Pläne in der Schublade. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich die Auswirkungen minimieren kann.
0: Vielen Dank, Herr Heinbach. Welche Rolle spielen denn dann so kurzlebige Trends und Technologien bei der Entstehung von Obsoleszenz?
3: Ja gut, da steige ich jetzt kurz ein. Das ist eigentlich das Thema von der kurzen Lebensdauer bei den kurzlebigen Trends und auch eben dann, wird oftmals gesehen, wenn ich eine Entwicklung habe, die jetzt zu vollziehen ist, ja, wie binde ich denn meine Lieferanten und die Hersteller an? Ist das dann etwas, was kurzfristig geschehen muss oder ist das dann auch etwas, wo ich auf langfristige Geschäftsbeziehungen zurückgreifen kann. Wie ist das, wenn denn eben die Trends auf den Markt kommen? Von wem kommen die Trends auf den Markt? Ist das möglicherweise von der Risikogruppe der Startups? Was ist denn, wenn die Startups dann plötzlich nicht mehr da sind, wenn sie sich nicht haben etablieren können? Wo läuft der Trend hin? Man muss es auch mal so sehen aus der Entwicklungsbrille. Wenn denn etwas als Trend da ist, dem man folgen will, sind natürlich die Entwickler nicht immer unbedingt 20-jährige Ingenieure, sondern es sind durchaus äh, auch Ingenieure, die viele Jahre Erfahrung haben. Und diese greifen dann oftmals gerne auf diese Komponenten zurück, äh, bei den Controllern etc., mit denen sie sich sehr gut auskennen. Und wenn diese schon einige Jahre im Markt sind, kann es durchaus sein, dass die natürlich von der Obsoleszenz-Thematik betroffen sein können. Was ich schon erlebt habe, ist, dass die Entwicklungsabteilung ganz schnell etwas macht und der Entwickler dementsprechend eben auf ein IC zurückgreift, wo er sagt damit kenne ich mich aus. Hier kriege ich die Entwicklung ganz schnell in die Spur und bin ganz einfach im Sinne von Time to Market auch dabei. Ja, ich weiß das Produkt das ist schon im Fokus und es wird möglicherweise ja in einem halben Jahr in einem Jahr abgekündigt werden. aber kein Problem, weil dann können wir ja eine Endentdeckung machen. Das ist natürlich eine Falle, weil eine Enteindeckungsbeschaffung, die wird immer falsch sein, entweder zu viel oder zu wenig. Und dann ist natürlich als nächstes die Frage im Rahmen von der Entwicklung, hat denn die Einkaufsabteilung als solches überhaupt die Entwicklungsabteilung mit ihren Einkaufsprozessen im Blick? Oftmals ist es ganz einfach so, dass der Entwickler in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsleiter eine Bill of Material, also eine Stückliste, dementsprechend rausgibt und dann wird hier für diese, ja, Kleinstmengen, damit man mal die Entwicklung auf den Weg bringt, wird dann eben hier bei einem Distri eingekauft. Der liefert alles komplett als Paket. Und dann äh, ist die Thematik, dass die Entwicklungsabteilung hier möglicherweise überhaupt gar keinen Blick auf das Thema hat, wie denn hier die Entwicklung die ähm, ja, Designs auf den Weg bringt. Und da muss man eben sagen, dass ganz klar zu verstehen ist, Obsolescence Management fängt im Design an.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem ganzen Thema kurzlebige Trends und Technologien, ähm, die wird es immer geben und natürlich weiß ich erst hinterher, dass es ein kurzlebiger Trend war, denn äh, wir, wir wissen das, es wird dann immer so ein schönes Tier durchs Dorf getrieben und ähm, dann ein Jahr später ist es ein anderes. Der Punkt ist der folgende, ich muss natürlich wissen, für welche Produkte ich das tue. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Duschradio baue, als banales Beispiel, dann spielt es überhaupt keine Rolle. Dann kann ich auf irgendwelche neuen Sachen setzen, weil ich werde das nur für eine bestimmte Zeit herstellen und ich habe keinerlei Servicevoraussetzungen oder Serviceverpflichtungen. Mache ich aber Produkte, die als industrielle Investitionsgüter für lange Zeit eingesetzt werden, dann muss ich genau das beachten muss mir überlegen, wie lange bekomme ich Ersatzteile, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit und so weiter. Und es ist völlig richtig, es werden auch von etablierten Herstellern neue Teile auf den Markt geworfen und werden nach einem halben Jahr abgekündigt, weil der Markt diese Teile nicht annimmt. Das heißt, ich muss mir überlegen, für was entwickle ich, was sind meine Verpflichtungen, die ich tun muss hinsichtlich Ersatzteilverfügbarkeit, Reparierbarkeit und so weiter. Und dann kann ich entscheiden, sag mal, welche Teile nehme ich und Natürlich für langlebige Dinge ist es wichtig, dass man Teile nimmt, die schon eine gewisse Zeit auf dem Markt sind. Das heißt, man weiß, die laufen, die werden tatsächlich verwendet, aber trotzdem nicht so alt sind, dass ich morgen schon eine Obsoleszenz erwarten muss.
0: Ja, vielen Dank an Sie beide für den spannenden Überblick. Lassen Sie jetzt uns jetzt noch ja, genauer reinschauen, welche Arten von Obsoleszenz gibt es denn?
2: Im Prinzip gibt es zwei Arten von Obsoleszenz. Das eine ist, ich würde es mal so nennen, die aktive Obsoleszenz. Aktiv ist, es ist nicht mehr lieferbar. Das heißt, der Hersteller hat das Produkt abgekündigt, die Produktion wurde eingestellt. Und das ist natürlich etwas, da weiß ich, da kriege ich Abkündigungen, da versuche ich das einzukaufen. Wir reden ja über den Einkauf, versuche ich einzukaufen und bekomme dann vom Hersteller die Information, gibt es nicht mehr. Es gibt auch die, die Rückinformation vom Hersteller gibt es nicht mehr, aber ich mache da mal eine Auftragsbestätigung mit einem völlig anderen Teil. Und das ist eine Falle, die leider oft genug passiert, dass eben der Hersteller das andere Teil quasi als Ersatz liefert, ohne es zu sagen. Und das muss man natürlich da auch mitbekommen. So, also das ist die aktive Obsoleszenz. Es ist nicht mehr lieferbar abgekündigt, die Produktion ist eingestellt. Dann gibt es die passive Obsoleszenz. Und die ist ein bisschen gemein, denn der Zulieferer ändert das Produkt oder ein Verfahren und diese Änderung führt zur Obsoleszenz beim Kunden, da das Produkt für den Einsatzzweck nicht mehr geeignet ist. Nehmen Sie beispielsweise einen Temperaturfühler. Der Temperaturfühler hat sich bewährt und wird im, vom Kunden in den Bereich von 60 bis 80 Grad eingesetzt. So ist er spezifiziert. Der Zulieferer oder der Hersteller ändert den, den, den Bereich und sagt, der macht jetzt nur noch bis 60 Grad. Das heißt, dieses Produkt fällt jetzt aus Ihrem Anwendungsbereich heraus. Das kriegen Sie aber nur mit, wenn Sie tatsächlich das Datenblatt lesen. Und Sie müssen natürlich diese Änderung mitbekommen. Kaufen Sie das Produkt einfach ein, so wie das ist, dann werden Sie feststellen, dass es nicht mehr funktioniert. Genauso ähnliches passiert, wenn Sie einen Die Change haben. Das heißt, praktisch der Chip wird neu aufgelegt, der wird neu designt, der wird praktisch auf einen anderen Wafer, wird er umgehummelt, um sozusagen und wird dann unter der alten Bezeichnung verkauft. Auch das passiert und wenn man das nicht mitbekommt und entsprechende Qualifizierungstests nicht macht, dann kann es zu Millionen schweren Rückrufaktionen kommen. Also das sind alles Fälle aus der Praxis, die wir kennen. Der zweite bei der passiven Obsoleszenz ist auch eine relativ gemeine Geschichte, nämlich das Produkt ist verfügbar, aber es kann bzw. darf nicht mehr verwendet werden. Das sind alle Themen, die mit dem Thema Materialkompliance zu tun haben. Das heißt, welche Materialien sind eingesetzt und wenn wir zum Beispiel REACH anschauen im europäischen Umfeld, dann definiert REACH, wie mit verschiedenen Materialien oder, oder, oder Chemikalien umgegangen wird. Das beste Beispiel sind gewisse Sekundenkleber, die haben Stoffe, die sind mittlerweile verboten. Und wenn ich so einen, so, einen, so einen Kleber beispielsweise einkaufe auf dem Weltmarkt, wo es den durchaus noch gibt, dann kann sein, dass ich den trotzdem nicht verwenden darf, wenn ich das Produkt in die EU in der EU verkaufe. Das sind die beiden Arten,
3: wesentlichen Arten der Obsoleszenz. Ich möchte hier kurz äh, noch etwas ergänzen und zwar es ist das Thema der Nichtverwendbarkeit. Die Nichtverwendbarkeit ist aber auch so ein Thema, wenn ich jetzt in die USA verkaufen möchte, dann darf es halt im Rahmen von der Gesetzgebung zu den Uiguren nicht aus diesem Bereich kommen, weil da werden die Produkte bei der Ankunft in den USA dementsprechend direkt verspottet. Das muss man beachten, dass es verschiedene Regularien gibt, wo man eben etwas nicht verwenden darf. Das kann auch die POP-Regulierung sein oder das, was jetzt demnächst auf uns zukommt, mit den PFAS-Substanzen, wo eben hier mehr als 12.000 Substanzen möglicherweise auf dem Prüfstein stehen, wie und was hier jetzt dementsprechend umgesetzt wird. Das ist gerade in der EU in der Umsetzung, wie das dann gestaltet werden soll. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. und. Und das ist eben hier in dem Zusammenhang wichtig, dass man versteht, es dreht sich nicht nur um etwas, was abgekündigt ist, sondern das, was der Herr Dr. Wolfgang Heinbach gesagt hat, dass es sich hier darum dreht, dass es nicht verwendet werden kann. Kann auch sein, dass ein Hersteller ganz einfach sagt, die Produkte sind zwar noch da, die dürfen noch verwendet werden, aber im Rahmen der Ausnahmebedingungen, die es hier gibt, ist es mir egal, ich will ganz einfach ähm, bleihaltige Produkte gar nicht mehr bei mir mit drin haben, weil ich Unternehmens ähm, ja, Unternehmensphilosophie als solches habe, dass ich hier absolut clean bin und dann ist das so. Und dann ist es ganz einfach, auch wenn es noch da ist, nicht zu verwenden.
1: Alles klar, da würde ich... Gern noch anschließen, also als ergänzende Frage anschließen wollen. Wenn man sich jetzt im Internet über das Thema Obsoleszenz schlau macht, dann stößt man relativ schnell auf den Begriff geplanten Obsoleszenz und dass da die Meinungen auch ja, sehr weit auseinander gehen. Können Sie dazu noch was sagen?
2: Ja, also das ist ja. Ja natürlich immer so ein Thema, das aufgegriffen wird. Ähm, wir bei der COGD und auch in dem, was wir tun, wir beschäftigen uns nicht mit geplanter Obsoleszenz. Geplante Obsoleszenz kann sein, dass es das gibt. Das ist eine Vermutung. Und es gibt manchmal klare Indizien, dass man sagt, das ist aber nicht toll, was sie hier macht. Ich meine, wir kannten das bei Druckern und allem Drum und Dran. Nur das ist ein Thema, das trifft die Konsumer. Ja. Okay. So. Und bei uns geht es wirklich um die Obsoleszenz im industriellen Kontext. Das heißt, hier geht es darum, dass ich bestimmte Komponenten, Verfahren, Materialien, Services und so weiter nicht mehr bekomme, die ich einmal benötige, um Produkte herzustellen oder Services zur Verfügung zu stellen oder aber die ich benötige, damit ich überhaupt produzieren kann. Das bedeutet also Ersatzteile, Materialien, Stoffe für meine Produktions- und für meine Produktionsmaschine. Und das betrifft auch Services, wenn Sie beispielsweise ein Bahnunternehmen angucken. Wenn ein Bahnunternehmen keine Ersatzteile mehr bekommt für das Türschließsystem eines ICE beispielsweise, dann darf dieser ICE nicht mehr fahren. Und um das Gespräch in Richtung
1: Beschaffung, Einkauf zurückzulenken, Herr Wagner, Sie hatten den Einkauf ja vorher schon mal erwähnt. Warum ist das Thema Obsoleszenz im Einkauf so relevant?
3: Ganz einfach, weil der Einkauf die Schnittstelle zu den Lieferanten ist. Und mit der Schnittstelle zu den Lieferanten hat der Einkauf. Die Einflussmöglichkeit auf die gesamte Supply Chain, die davor liegt, um hier seine Interessen, die Unternehmensinteressen dementsprechend auf den Punkt zu bringen. Und da geht es eben auch darum, dass je nachdem welche Güter das Unternehmen produziert, es wichtig ist, dass... Komponenten langfristig für die Fertigung zur Verfügung stehen, dass Ersatzteile langfristig zur Verfügung stehen, dass das auch über die Einkaufsverträge dementsprechend in Richtung Lieferanten manifestiert ist und dort Inhalt ist. Und das ist natürlich hier eine ganz wesentliche Aufgabe des Einkaufs, hier den Einfluss auf die Supply Chain zu nehmen. Und natürlich, so wie so ich es schon mal vorher erwähnt hatte, ist es auch wichtig, dass der Einkauf alle Einkaufsverträge Prozesse im Blick hat. Dazu gelten jetzt oder dreht dreht sich es nicht nur um die Produktionsstoffe und Materialien, Komponenten etc., sondern auch um Hilfsstoffe oder um ja Mittel, die ich brauche, um Servicedienstleistungen im Nachgang von dem Produkt oder die Reparaturfähigkeit sicherzustellen, dass ich dort die de dementsprechenden Lösungen, die, die im Datenblatt vom Produkt dementsprechend äh, spezifiziert sind, dass auch diese zur Verfügung stehen in der weiteren Zukunft. Und das eben für langlebige Industriegüter über 10, 20, 30 Jahre festgeschrieben sind in den Verträgen, dass dort irgendetwas als Voraussetzung geschaffen werden muss von den Lieferanten, dass dies dann auch so umgesetzt werden kann.
2: Ja, gerade als Ergänzung dazu nochmal, auch hier muss ich natürlich betrachten, was ich tatsächlich einkaufe. Wenn ich jetzt einmal die normalen Katalogkomponenten einkaufe, bin ich einer unter vielen und einer unter vielen bedeutet, ich habe relativ wenig Möglichkeiten, dort irgendwas zu beeinflussen. Ich kann natürlich sagen, du musst mir Abkündigungen oder Änderungen zuschicken und so weiter. Aber das hängt dann immer davon ab, was die Policy von einem Distributor ist oder von einem, von einem Hersteller. Anders sieht es aus, wenn ich komplexe Produkte habe und insbesondere auch Produkte habe, wo ich eine gewisse Mitsprache habe. Da ist es sehr, sehr sinnvoll, dass der Einkauf eben entsprechende Verträge, wie es der Axel Wagner ja schon ausgeführt hat, dass ich entsprechende Verträge mit meinen Lieferanten mache und zum Beispiel dort ein Obsoleszenzmanagement fordere. Und das auch in der Form, dass der Lieferant das nachweist, also nicht nur ein Blatt liefert, wo drin steht, ich mache Obsoleszenzmanagement, sondern auch erläutert, wie er das macht. Denn Sie sind ja darauf angewiesen, dass der Lieferant von einem komplexen Produkt tatsächlich in der Lage ist, dies über einen längeren Zeitraum zu liefern. Und das geht nur, wenn dieser Lieferant auch seinerseits das Obsoleszenzmanagement einsetzt. Da stellt sich mir
1: die Frage, wie stehen Nachhaltigkeit und Obsoleszenz
2: im Einkauf in Konflikt zueinander? Eigentlich überhaupt nicht. Ähm, denn das, was wir vorher gesagt haben, was das ganze Thema Obsoleszenzmanagement angeht, das hat ja genau das zum Ziel, dass ich mir auch anschaue, kann ich beispielsweise bestimmte Materialien und Komponenten weiterverwenden und will ich die verwenden? Das heißt, die Nachhaltigkeit, hat zwei Facetten. Das eine ist natürlich das, dass jedes Produkt, die Maschine oder Anlage, die wurde mit einem hohen Einsatz an Energie, Material und Geld gefertigt. So und genauso werden die Produkte, die dann verkauft werden, die wurden aufwendig entwickelt, möglichst lange gefertigt und sollen möglichst lange genutzt werden. Das heißt, ich muss mir jetzt, wenn es um die nutzbare Lebensdauer, im Englischen das Useful Life und die Fertigbarkeit von Produkten angeht, da muss ich mir überlegen, welche, welche Komponenten verwende ich, von denen ich weiß, dass sie nachhaltig sind, dass sie also A lange verfügbar sind und B natürlich möglichst wenig der kritischen Stoffe enthalten und natürlich permanent Obsoleszenzfälle betrachten? und mich darauf vorbereite, sodass ich eben weiß, okay, wenn das und das eintritt, könnte ich das als Ersatz hernehmen oder nicht. Das kann der Einkauf nicht alleine machen, sondern das muss immer im Zusammenspiel natürlich mit der Entwicklung und der Produktion erfolgen. Aber sie hängen eng miteinander zusammen und ähm, die Nachhaltigkeit zum einen, wie gesagt, geht darum, wie wähle ich meine Komponenten aus in dem Sinn, dass ich nachhaltig bin. Von der Qualität her und von der, von der Lebensdauer her und zum anderen natürlich, dass ich die
3: Obsoleszenz betrachte. Ich möchte hier in dem Zusammenhang noch kurz was mit einbringen und zwar Inhalte von dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist natürlich hier in dem Punkt der Definition, was sind denn die Sorgfaltspflichten, ist ganz klar das Risikomanagement äh, beschrieben als erster Punkt mhm. und die Festlegung der betriebsinternen Zuständigkeiten und was eben hier noch weiter als Sorgfaltspflichten, Definiert ist ist etwas, was vom Einkauf in Richtung Lieferkette, Supply Chain eingebracht werden muss, um hier ja auch in dem Zusammenhang den Nachweis erbringen zu können, dass ich meinen Sorgfaltspflichten und deren Umsetzung auf die Risiken mit den mittelbaren Zulieferern, äh, Zulieferern dementsprechend auch nachgekommen bin. Und ähm, das ist etwas, wo eben der Einkauf hier dafür zu sorgen hat, dass er in dem Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit das Thema Risikomanagement mit ins Auge fasst, um eben auch sicherstellen zu können, dass man nachhaltig ist.
0: Vielen Dank. Lassen Sie uns einen Blick nun auf die Lieferketten werfen. Wie kann Obsoleszenz in Lieferketten auftreten? Welche Probleme können dadurch
3: entstehen? Ja, Probleme in den Lieferketten, ist ganz einfach bezogen auf das, womit ich denn als Unternehmen arbeite. Das sind die, sind die Materialien, die ich verwende, das sind Komponenten, die ich einsetze. Das ist äh, Software, Lizenzen laufen aus. Äh, da muss ich sehen, dass ich die Software dementsprechend auch am Leben erhalte. Oftmals sind ja Produktionsanlagen äh, immer noch in Funktionen, die beispielsweise mit einem Betriebssystem 95 äh, äh, arbeiten ja oder Windows XP, was schon lange nicht mehr mit irgendwelchen Updates versorgt wird. Das heißt, da kriege ich das ganze Thema mit der Anbindung ans Internet gar nicht hin. Aber das ist meine Cash Cow, die produziert und produziert. Es ist immer noch in vielen Unternehmen so, dass dementsprechend Computer aufrechterhalten werden, Rechner aufrechterhalten werden, Platinen gehortet werden, um eben hier den Rechner noch am Leben zu erhalten, dass ich hier das Thema mit der Softwarelizenz nicht habe. Dann ist es das Thema Auswirkungen von Obsoleszenz, wenn den Wissensträger das Unternehmen verlassen. Da ist es oftmals so, ich sehe es im Bereich IT ganz oft, dass etwas programmiert wurde und es wurde dann in den Livebetrieb übernommen, aber dann hat die Zeit zur Dokumentation nicht mehr gereicht und dann wurde auch nicht dokumentiert und wenn dann der Mitarbeiter, der das programmiert hat, das Unternehmen verlässt, dann ist es ganz schwer, wenn irgendwo sich ein Fehler eingeschlichen hat im Laufe der Zeit, hier zu reparieren, dann wird das Thema von neu auf den Weg gebracht ganze Thema mit den Auswirkungen der Obsoleszenz geht natürlich auch auf die Produkte selber, die Produktion und das Geschäft, was man als solches hat mit Bezug auf die gesamten Lieferketten. Und was die Lieferketten angeht, da ist es auch so, dass oftmals störende Faktoren von außen kommen, was jetzt das Thema Embargos angeht zum Beispiel. Oder das Thema vom Markt her, dass Merger and Acquisitions stattfinden. Und so nehmen wir mal das Beispiel von Halbleiterunternehmen, die sich ähm, zusammenfügen, ist oftmals eine, ein, im Produktprogramm eine Überschneidung da, die dann bereinigt wird. Das heißt, da fallen dann Komponenten und äh, Materialien raus, die dann irgendwie wieder äh, in das Ganze Produkt neu mit aufgenommen werden, was sich denn da geändert hat. Und das führt dann mit dem ganzen Rattenschwanz, der sich, der, der sich da nach sich zieht, dass eben die Anlagen neu abgenommen werden müssen, dass sie freigegeben werden müssen, dass teilweise neue Zertifizierungen stattfinden müssen und so, äh, ist hier ein Einfluss da. Ein weiterer Einfluss ist natürlich die Katastrophen, da wo ich nichts dran ändern kann. Wenn ein Erdbeben stattfindet und irgendwo in einem Werk in Asien beispielsweise hier dann die Fertigung von den Komponenten nicht mehr äh, zur Verfügung steht. Oder dass es Thema Materialverbote gibt durch das ganze Thema Ross und Reach und Pop-Verordnungen und alles, was die EU und in anderen Herrenländer TSCA in, in den USA das sind, Themen, wo eben der Gesetzgeber, äh, der die Gesetze hier in den verschiedenen Regionen auf den Weg bringt, dafür sorgt, dass eben verschiedene Substanzen, die in Materialien einzugehalten haben, nicht mehr zur Verfügung stehen. Das bezieht sich dann auch auf, wenn das Produkt mal auf dem Markt ist, mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Und ähm, anderes Thema ist beispielsweise auch äh, Copyright und Patente ein Einflussfaktor, dass wenn eben dementsprechende Inhalte als solches gesetzlich geschützt sind, dann äh, ist man oftmals in anderen Bereichen nicht in der Lage, diese Produkte in dem Zusammenhang so zu fertigen, weil man eben äh, restriktiv gezwungen ist, sich an gewisse Patente zu halten und das kann eben mit dem Faktor sein, dass ich hier für Lizenzen nochmal irgendwo etwas drauflegen muss. Also das sind Themen, die natürlich dann auch auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte Auswirkungen hat, wo man sich dann überlegt, inwieweit hier durch die Problematik der Obsoleszenz und deren Ursachen hier die Wirtschaftlichkeit noch gegeben ist. Und das ist alles, was man im Auge behalten muss.
2: Genau, hört sich immer noch sehr viel an, wenn man den Einkauf anschaut. Der Einkauf muss natürlich die Lieferkette kennen und äh, im Rahmen des Risikomanagements natürlich angucken. Ähm, insbesondere muss der Einkauf wissen, wo kommt das Produkt her? Das heißt, wer ist der eigentliche Hersteller? Denn es kann ja sein, dass bestimmte Zwischenhändler Produkte nicht mehr liefern. Dann ist es scheinbar obsolet, aber der Hersteller hat es trotzdem immer noch zur Verfügung. Also insofern gerade der Einkauf muss die Lieferkette kennen, er muss wissen, was die verschiedenen Schritte sind, um daraus die Risiken für Obsoleszenz abzuleiten.
0: Vielen Dank. Können wir da noch ein bisschen genauer reinblicken? Da stellt sich mir jetzt die Frage, ja, welche Maßnahmen denn der Einkauf im Unternehmen ergreifen kann, um Obsoleszenz in der Lieferkette zu minimieren.
2: Also die erste und wichtigste Maßnahme ist natürlich die, dass man sich Gedanken darüber macht, gibt es weitere Quellen, wo ich Produkte oder ähnliche Produkte bekomme. Nehmen wir mal eine normale M3-Schraube. Eine M3-Schraube ist ein Normteil und es gibt es also von Hunderten von Lieferanten. Das heißt, wenn ich nur einen Lieferanten habe und der noch diese Schraube ganz kompliziert über drei oder vier verschiedene Länder hier importiert und über hunderte oder tausende Kilometer weg. Dann habe ich verschiedene Risikofaktoren drin. Habe ich einen Lieferanten, der quasi 10 Kilometer weg sitzt, dann weiß ich, okay, den kann ich als ersten nehmen. Das ist also ein ganz einfaches Beispiel, wie man sich die Lieferketten anschauen kann und eben die Risiken anschaut. Jetzt bei komplexen Bauelementen sieht es natürlich anders aus. Also wenn ich jetzt einen bestimmten Chip habe, dann gibt es einen Hersteller für den Chip. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal angucken, ähm, welches Risiko hat denn dieser Hersteller? Ist es ein etablierter Hersteller oder ist dieser Hersteller immer wieder jede Woche in der Presse, ähm, zum Beispiel der Presse hier bei Ihnen im Verlag, wo drin steht, hm, der schwächelt an der Stelle, schwächelt an der Stelle, ist eigentlich schon ein Übernahmekandidat oder man weiß nicht, ob er dann bald insolvent wird oder sonst irgendwo. Das heißt, das sind Informationen, die sind ganz, ganz wichtig und die man natürlich dann für als Obsoleszenzrisiko betrachten muss. Ähm, Second-Source kennen wir auch ähm, ein fataler Fehler, der oft passiert ist, ist. Okay, ich habe fünf verschiedene Distributoren, wo ich dieses Bauteil einkaufe, kommt aber immer vom selben Hersteller. Das heißt, wenn ich über Second-Source rede, dann muss ich eigentlich hergehen und muss sagen, Second-Source ist ein anderer Hersteller. Das ist nicht immer möglich, aber das ist eine gute Strategie.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zurück äh, zur Langlebigkeit. Wie können denn Langlebigkeit und Reparierbarkeit in der Produktgestaltung gefördert werden?
2: Im Endeffekt ist es ja die Frage, welche Philosophie die Firma hat. Und natürlich ist es so, dass es ja auch seitens der EU jetzt dann immer mehr Richtlinien gibt und Forderungen gibt, dass beispielsweise Produkte reparierbar sind, dass ich Akkus austauschen kann, weil die meistens die Lebensdauer begrenzen, dass ich beispielsweise Software-Updates so habe, dass ich bestimmte Applikationen auch weiter verwenden kann. Es ist ein Designthema. Und Design und wie ich das Design mache, hat natürlich auch immer damit zu tun, welche Kosten entstehen. Ich muss mir überlegen, was ist mein, meine Lebensdauer von meinem Produkt? Was sind die Kosten, die damit verbunden sind und welche Komponenten kann ich an der Stelle einsetzen? Und das bezieht sich natürlich danach auf die Reparierbarkeit. Was kann ich austauschen? Was kann ich durch Standardelemente austauschen und was nicht und habe nur Sonder Sonderbauteile drin?
0: Okay, danke. Welche Rolle spielen denn dann hier Kooperationen zwischen Lieferanten, Herstellern und Endkunden bei der Reduzierung von
2: Obsoleszenz? Das ist eigentlich einer der Schlüssel dazu, dass man Obsoleszenz reduzieren kann. Wie ich eben vorher schon auch das, das Thema mal genannt habe. In dem Moment, wo ich einer unter vielen bin, was den Einkauf angeht, habe ich schlechte Karten, weil ich relativ wenig mitbestimmen kann. In dem Moment, wo ich äh, mich austausche und kooperiere mit Lieferanten, mit Herstellern und auch bei den Endkunden, und das ist natürlich im sagen wir, professionellen Umfang ganz anders wie jetzt sagen wir, bei Konsumerprodukten, dann kann ich tatsächlich Obsoleszenz reduzieren. Also wir kennen es beispielsweise aus dem Bahnbereich. Oder auch aus anderen Bereichen, wo es um langlebige Investitionsgüter geht, wo genau das diskutiert wird, wo auch dann mit Einbeziehung des Kunden diskutiert wird und gesagt, ja guck mal, wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine Lösung, die ist sehr, sehr günstig, aber wir wissen, dass das Obsoleszenzrisiko hoch ist und wir können das nachweisen aufgrund von abcde. Oder aber wir haben eine Lösung, wo wir sagen, naja. Es geht so, wir haben ein paar bewährte Dinge, ein paar neue Dinge drin und äh, das Risiko sieht so und so aus. Oder wir haben eben eine sichere Lösung, die lange verfügbar ist mit guter Repar äh, Repar Reparierbarkeit und Langlebigkeit, sind aber natürlich andere Kosten. Und das kann nur in diesem Zusammenspiel gemacht werden. Und der Autoindustrie findet es zum großen Teil statt, weil dort ganz spezifische Teile durch die Autohersteller eingekauft werden und es praktisch die ganze Kette runtergeht. In anderen Bereichen ist es erst am Anfang. Okay, Dankeschön.
1: Wie kann der COGD denn Unternehmen oder auch dem Einkauf beim Obsoleszenzmanagement unterstützen?
3: Ja gut, die COGD ist eben ein Interessenverband zum Thema Obsolescence Management und verfügt über ein allumfassendes Netzwerk von Betroffenen, von Unternehmen verschiedenster Güter, von Lieferanten verschiedenster Komponenten, sei es jetzt Kunststoffe, sei es jetzt Elektronik, sei es Mechanik, sei es Software. Und äh, dort entsteht eben in dem Austausch von den Unternehmen äh, so der äh, Inhalt, was sich Best Practice nennt. Man unterhält sich im, beim Netzwerken darüber, wie man denn mit den Themen umgeht und was denn hier die Herangehensweisen sind. Weiterhin gibt es in der COGD Lösungsanbieter. Lösungsanbieter zu den Bauteildatenbanken, Lösungsanbieter äh, zum Thema äh, wie Gestalte ich die Struktur im Unternehmen als äh, Unternehmensberater, dann Lösungsanbieter äh, zu dem Thema, was ist denn hier äh, mit Second Source, also der Brokermarkt oder auch äh, Adapter für ähm, ja Bauteiländerungen, wo es sich eigentlich lediglich um die äh, um das Gehäuse dreht, das von einem Gehäuse auf ein kleineres Gehäuse ist. Aber mein Design hat eben noch das größere Gehäuse. Dann gibt es Unternehmen, die hier eben die Adapter dementsprechend als Lösung bauen. Und äh, das alles wird bei der COGD auch in Arbeitsgruppen behandelt, um hier in die verschiedenen Themen noch mehr tiefer einzugehen. Und diese Ergebnisse und Trends stehen eben auch den Mitgliedern zur Verfügung. Im Endeffekt hilft
2: die COGD, dass man viele Sackgassen und Holzwege vermeidet. Äh, Gerade Firmen, die neu sich mit Obsoleszenz notgedrungen beschafft, befassen müssen, weil sie Obsoleszenzfälle hatten, die finden natürlich Ansprechpartner bei der COGD. Zum Teil natürlich auch auf der Website, wenn man Mitglied ist, dann in den älteren Präsentationen. Man sieht, wer hat die Präsentation gehalten, dann kann ich die Leute ansprechen. Und es gibt eben viele Themen, viele glauben, das ist ganz einfach. ne, Also wir kaufen jetzt einfach größere Feuerwehrschläuche und dann ist das Thema Obsoleszenz erledigt. Ist es nicht. Und... Hm. Genau diese Themen, wie gehen Unternehmen ran, was hat sich als erfolgreich erwiesen, was die Leute leider nicht erzählen, was sich als nicht erfolgreich erwiesen hat, <lacht> um, aber das kann man dann so beim Kaffee im Gespräch dann auch bei, bei den Leuten, die schon lange Obsoleszenzmanagement machen. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, dass man überhaupt mal ein Forum hat, wo man über das Thema sprechen kann. Und wo man dann mit Leuten in Kontakt kommt, mit Firmen in Kontakt kommt, die entsprechende Erfahrung haben, sei es als Hersteller, sei es als Abnehmer von Produkten oder eben auch als Lösungsanbieter, sei es Software oder Prozessdesign oder wie auch immer. Super. Ganz vielen Dank. Ja,
1: und damit wären wir jetzt auch am Ende unserer ersten Folge des Einkaufssache Podcasts angelangt. Herr Wagner, Dr. Heinbach. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und den wirklich spannenden Input. Ich finde, es war ein wirklich gelungener Auftakt in unserem Podcast mit zwei tollen Gästen. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, bei unserer ersten Folge dabei zu sein. Ich hoffe, Sie konnten etwas für sich und Ihren Arbeitsalltag mitnehmen.
0: Ja, auch von mir vielen Dank für die spannenden Ausführungen, Herr Dr. Heinbach und Herr Wagner. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, abonnieren Sie den Podcast auf den einschlägigen Plattformen oder folgen Sie uns, also der Beschaffung aktuell, auf LinkedIn. Wir laden Sie ein, Teil unserer wachsenden Einkaufscommunity zu werden und freuen uns über Themenanregungen, Kritik und natürlich auch Lob an folgende E-Mail-Adresse ba.redaktion.conradin.de. Unser nächstes Thema wird dann sein, was sind die Anforderungen an den Einkauf der Zukunft? Wir freuen uns darauf, Sie in der nächsten Episode des Beschaffen aktuell Podcasts Einkaufssache wieder dabei zu haben. Nochmals vielen Dank und auf bald. Bis dahin, machen Sie es gut.